Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hallå och jättevälkommen till ett möjligen morgonröstat men likväl sprakande nytt avsnitt av din favispoddis rätt upp i verkligheten. Sveriges roligaste podd också som görs av två killar alltså och de två killarna det är ju jag, Johan Hurtigvagrell och mitt emot mig på skrivbordshörnan eller vad man säger, Jonas Strandberg 88. Hej! Hej, det låter ju på din beskrivning som att jag sitter uppflugen på skrivbordet som en uh, Marilyn Monroe-figur till JFK lite. Ja, uh, det, det gör jag ju alltså också. Alltså den, den, liksom, den, uh, den sexiga i, uh, mm. i sammanhanget. Ja. Som inte sitter så bekvämt där utan man försöker hela tiden klättra upp igen. Röven ja. glider liksom lite av ja. skrivbordet hela tiden. Just det, och så har du också liksom ett sån, en, en liten fodralklänning. Ja. För att du måste liksom ägga upp mig hela tiden. Och den är, den är opraktisk och obekvämt. Kanske bär jag den nya butterikskostymen eh, plastikopererad influencer. Är du bekant med den? Skämtar du? Nej, Nej det den, finns en sån. Den finns i butik nu. Uh, den citat driver med könsideal eller utseendeidealen mm. slut citat uh, det, det man ser är ju en halloweenad uh, version av en kvinna som precis har blivit opererad både här och där ja, så att säga så väl här som där uh, kan man uh, säga uh. okej okay. och då gissar jag uh. att uh, här skulle kunna vara brösten absolut och där skulle kunna vara Läpparna? Det är läppar, det förekommer lite röv. Ja, det lite förekommer, röv också. Ja, Men ja. sen är den färdig väl? Eh, eh, kanske. Dräkten, tänker jag. <laughs> Pretty much. Men är det liksom, är det lösröv då? Eh, det är lösröv, det, liksom det är lite kurtröv? lös, det är lite padded pattar. Det är eh, mycket bandage med lite blod på, det är sådana grejer. Aha, jag, var lite 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 på, jag var lite sugen på att prova den för kanalen för att se hur den skulle se ut. Ja. Det hade ju varit fantastiskt obehagligt. <laughs> ja. Uh, nice. Men ja. istället så sitter du här på skrivbordskanten med Marilyn Monroe. 
Ja, ja det blev mm. bättre ändå. Peruken tycker jag passar dig jättebra. Tack snälla. Du, eh, den här podden handlar ju om att vi läser veckotidningsberättelser. Mm. Och gör oss lustiga över dem. Precis, och det är läsarnas egna berättelser som de skickat in till veckotidningar som vi då hugger tag i. Ja, och slå hål på. För vi tänker att de är på många av dem. Ja, precis. Men, men om, om du skulle för... Eh, Ja, men även för, för nya lyssnare men också e- e- lojala gamla stammislyssnare. Om du skulle dra lite, eh, vad, vad kan det vara för typ av berättelse? Vad handlar det om? Ja, det är ju mycket, mycket vardagsbetraktelser. Alltså ofta så har folk varit med om någonting ja. som har varit väldigt betydelsefullt för dem. Som de sen försöker återge för oss läsare och det inte sällan som det är, det är blandad framgång kan man säga helt enkelt. Det, det, det kan vara mycket relationer, det kan vara arv som kommer på villovägar, det mm. kan vara eh, jobbkonflikter, kollegor som man hatar, det kan vara ja, men, kärlekstrubbel sådana grejer. Det, ja. det är mycket sånt där helt enkelt. Det är ju liksom som en light, light version av skilda världar kan man säga. <laughs> ja, precis. <laughs> Mindre syskonsex och mera liksom. Eh, andra typer av relationsproblem. Ja, ja men jag tycker att så här, det är lite som att så här, saker som man hör, om, om man skulle liksom höra grannbordet på, eh, i en restaurang eller så, mm. att de skulle ta upp de här grejerna, då skulle man nog känna sig Ska, ska ni verkligen ta det här? Det, ja, kanske, det är ja. kanske något som ni mest det är lite privat, pratar kanske. om hemma. Liksom. Ja. Eller så kan det vara så om det är lite roliga anekdoter så tycker jag det är känslan av att man är på middag hos någon ny person man inte känner sen tidigare. Mm. Och så sitter de liksom hela familjen och bara, ja, ja det här var ju lite, lite varberg och alla skrattar mm. utan du själv. Ja. Och sen så bara, ja det är lite liksom en intern grej vi har i familjen då att ja. vi säger så, det här är varbara och så blir det så här, ja det är ja. jätteroligt så här, ja okej var kommer det ifrån då? Mm. Ja, nej men det är lite lång historia. Ja. Att man känner sig lite som, det där är, det är internt bara, det är ingen annan utanför er krets som förstår Precis. det intressanta liksom. och, och när de berättarna dyker upp då går vi igång på alla spjäll liksom. Och vi hatar ju de berättelserna. Och då driver vi med <laughs> Hat, dem. älskar. Ja, ja. Vi, vi går ju till attack på dem för att liksom hämnas lite. Ja, men för grejen är ju att så här, det är ju ska man säga, innehållsmässigt och utgångslägesmässigt ganska dåligt innehåll eller så. Mm. Och det låter ju ska man säga, tråkigt och internt i många mm. fall. Men det är ju alltid så jävla roligt att läsa dem. Så jag tänker mig så här, vad är det som... Hur kan det vara så jävla roligt jämt? Ja, jag tycker... För jag har jätteroligt när vi gör den här podden. Jag, jag med. Jag tror att intentionen... Okej, okay, jag, jag kan vara ett fan av lite dåliga filmer. Mm. Helst ska de vara bra, men kan också uppskatta en dålig film. Ja. Uh, det finns ju två typer av dåliga filmer, kan man säga. Den ena är typ Sharknado, som man kanske har talas om. Den kanske har flimrat förbi Netflix någon gång. Sharknado, det är en... Det är också, jag tror det är en sån film som man, man som hör hela... Ja, man fattar man behöver inte säga fråga. Inga fullfrågor. Nej, Sharknado nej. finns en film som heter. Precis. Ja, man fattar precis. Och den, den är ju typ så producerad för att 
med medvetenheten att folk gillar lite kitschiga, dumma, dåliga filmer. Ja. Den, de som har gjort den filmen vet mycket väl om vad de gör. De, de vet att det här kommer folk tycka att fan vad sopig idé det här är med hajar som flyger omkring i en tornado. Ja. Det, det kommer ju... Spoiler alert. De är så ja. medvetna om det. Ja, nej men verkligen. Det är ju en, en ironisk ansats. Ja, de har liksom lagt ett ironiskt filter innan de satt sig och började skriva med det här manuset. Men andra typen av dåliga filmer det är ju filmer som till exempel The Room som är också lite känt som en av de uslaste filmerna som någonsin har gjorts ja. är föremål för dokumentärer och så vidare liksom. Just det. Den, han som gjorde den försökte ju göra en, en riktigt bra spännande relationsfilm ja. ett drama och föll liksom inte på målrepet så mycket som på startrepet om det finns <laughs> alltså det, det, det liksom, han, han ramlar in i filmen och bara fortsätter att snubbla liksom i 90 minuter det är så, det är så bottenlöst ut fast han försöker hela tiden vara ja. uppriktig ja. Uh, och det blir ju då uh, det är ju uh, veckotidningsberättelserna uh. de är ju, de försöker verkligen, många försöker ha lite skrivarglädje, de försöker vara berätta något berörande något lite lustigt, något lite spännande men de är inte så bra på att berätta nej, nej men ant- antingen är det ju uh, uh, antingen är det ju en, en sann då uh, händelse mm. som man av outgrundliga anledningar då får för sig är intressant för någon liksom. Mm. Eller så är det då och då är den så här dåligt berättad eftersom, ja men det är oftast liksom en känsla av dålig historieberättare bara. Ja. Att det är så här, ja men som min mamma stående exemplet som hon ska berätta en historia så bara, det var så kul. Igår så såg jag en gubbe som ramlade på gatan och det var alltså då, jag gick man bara, nej, man, du, kan, du kan inte Du kan inte börja med punchline Nej precis ja. uh. Jag tror att de, de där människorna Som börjar med punchlinen Antingen ser det lite så här omedvetet Dåligt berättande För jag känner många sådana också uh. Eller så är det så att de överskattar sin berättarförmåga Så himla mycket Att de tänker att ah, men, jag såg en film Där det var en kille som står naken Mitt på Manhattan Och så Står han och tittar förvirrat runt omkring sig Och så hör man en berättare som säger Ni undrar ni säkert hur jag hamnade här Ja just det Jag kan, göra så, jag kan berätta på det sättet också Ja just det Jag är Inmedias resman ja. ehm, ver- Verkligen Jag vet inte men, men äh, Eller så är det då äh, Skrivarkurspersonen då mm. Som kanske då äh, Ett av sina tidigare alster skickas in då till hemmetsenskottidning och då är det ja. då är det både liksom storymässigt, innehållsmässigt och eh, vad ska man säga eh, stilistikmässigt lite trevande mm, mm. på så sätt att det är då man hittar på en berättelse som är lite för platt och uppenbar mm. eller som har en, en tydlig poäng då om någon, en syster eller en bror som hamnade i eh, alkoholträsket. Ja. Och sen så liksom knyts det ihop jättefint och nu är alla glada på något sätt. Sant. Eh, och så är det också då... Eh, storyn är liksom verkligen... Ja, det, det brukar vara så här supergrundläggande. Det ska vara ett början, mitten, slut. Ja. Eh, men många kör så början, början, början. Mm. Mitten, inget slut Nej. Eller så här, Vad kapar allting 
En klassiker är också slut. Mitten, mitten, mitten. Slut igen. <laughs> det är en kreativ dramaturgi. Ja. Men vi har ju alltid två berättelser ja. varje vecka. Ja, precis. Jag kan <clears throat> hinta om att min berättelse mm. den heter så mycket som Min snygge musiker levde dubbelliv. Oj. Det blir man ju väldigt nyfiken på. Wow. Dubbelliv så... är ju något av det mest spännande vi ja. har. Ja, det är så himla fint. Jag tänker direkt så här att det här kan vara lite ljus i den här berättelsen. Det hoppas jag. Jag tror och hoppas. Ja, men det verkar också efter några veckor av väldigt roliga, men av fel anledningar kanske, mm. lite lågintensiva berättelser om någon som bara, ja, det här hände. Mm. Och sen så fortsätter det bara. Precis. Ja. I en berättelse. Så det ska bli spännande med lite riktigt drama. Ja, det hoppas jag på. Man undrar ju då, direkt börjar min tanke bara, är det, vad är det för dubbelliv liksom? Ja. Är, det, är det så att dubbellivet är att han inte var, han hade också ett annat liv där han inte var så snygg? Mm. <laughs> att det är det som är utseendet som bara är dubbellivet? Ja, just det. Har du varit ful hela tiden? Nej. <laughs> Jag får inte sagt det. Jag tände lampan efter 30 år som gifta och bara... Ja, har gått i mörker hela tiden. Rör sig mellan lyktstolparna på ett så här konstigt sätt. Det är kul. Eller så bara, ja, grattis på 20-års-anniversary-dagen. Men du älskling, är det inte dags att du tar av dig papperspåsen en gång för alla? Och så bara, okej. Okay. Jag hoppas det är så. Jag älskar människor som har utseendet som gör att man, när man ser det att man, att man säger... Att man skriker till. <laughs> Men den här berättelsen, den får man bara höra om man är patron till våran podd. Eller? Ja, mm. och då tycker jag att man ska bli det. Ja. För det är ett sätt att för en ganska liten pengis stötta oss mm. och göra att vi kan fortsätta med de här tramserierna som Precis. vi alla uppskattar så himla mycket. Det är sant. Och det är lätt gjort också. Mm. Du går in på patreon.com snedsträck. Ratt upp i verkligheten. Och då slipper Bör du dessutom att lyssna på reklam? Mm. Eh, för du kan lyssna på det, det reklamfria dubbelt så långa avsnittet i din vanliga poddspelare. Det är mm. busenkelt. Det är toppen. Så det, eh, det är lite premiumsättet att lyssna på poddar. Alltså det är, vi har nämnt det en för ett tag sedan. Men jag kan återigen påminna om att när man väl har provat och köra typ så här Youtube utan reklam mm. Det går inte att gå tillbaka Nej. Alltså det är helt omöjligt Att titta på det med reklam då Nej precis, så att om du liksom tar steget nu Och blir Patreon, mm. då är du Fucked for life Ja, ja så är det Fucked for life av Jonas Strandberg i Marilyn Monroe-klänning Ja, det, det kan inte hjälpas Ja, sämre saker kan man vara ja, med Ja, verkligen, verkligen. <laughs> uh, så, så det tycker jag absolut men, att du ska göra Men även om man inte är Patreon, då får man höra En hel story som vi driver och skojar med också Och den läser du den här veckan Ja, ja. och den Den handlar om Jag tror det kan bli Väldigt sprakande mm. det, blir, det är många frågetecken som vi ska reda ut tillsammans ja. uh, Många gissningar Uh, och den handlar om något så ganska klassiskt som eh, en ofrivillig arbetslöshet. Okej. Okay. Som uh-huh. innebär en positiv ny riktning i, i, uh-huh. i livet. Lite inspirerande så kanske. Uh-huh. Ja, uh-huh. förhoppningsvis. Uh-huh. Och sen är det också eh, en bild som kanske kan... Uh, väcka lite läskiga associationer för den riktigt eh, 
Varne rätt upp i verkligheten lyssnaren. Mm-hmm. Så, så man kan ge lite associationer till ett, ett tidigt och ofta refererat till avsnitt. Faktiskt. Okay. Ja, så det blir väldigt roligt. Och, och allt det här sätter vi tänderna och öronen i alldeles strax. Vi ska bara lyssna på vår härliga vignett. Vi kan säga att den här podden klipps ju av den fantastiska Desihetala som eh, ni hittar på eh, Instagram till exempel här i poddbeskrivningen. Hetala. Eh, Hur det... uttalar det fel varenda gång? Nej, jag tror att du Hetala. uttalade det rätt. Hetala. Hetala. Och det var precis samma som jag sa nu. Jag skulle bara säga det dåliga eh, skämtet om att eh, det är liksom jag, jag tänker mig bara att det, så, det, om det inte betyder någonting speciellt så tänkte jag att så, man, man kan skoja om hur det uppstod att det är så ja, någon förkämpar med uttal, uttalet av något namn och så mm. bara ja, det heter Jella mm. <laughs> så en jätteborgare som ja. bara det heter Jella ja. ja. va? Ja. vad det, ja. ja, det heter Jella ja, det heter Jella det heter Jella Säkert. Ja, men det här är ju... Äh, äh, det här är ju closer. Mm, det är okej. Okay. Det, det här är ju stand-up closer. Mm. Varsågod. När jag blev arbetslös tog livet en ny vändning. Mm. Jag var för ung för att inte jobba och för gammal för att hitta ett nytt arbete. Det var mina första tankar när jag blev av med jobbet den där dagen. Jag blev förtvivlad. Men föga kunde jag ana att mitt liv skulle ta en så oväntad och positiv vändning. Wow. Det, är ändå, det, det här är ju ändå en intresseväckande om lite pratig men ändå en Nej, bra men jag, jag tycker inte det gör någonting om den är lite pratig. Alltså, det är, man blir nyfiken ändå. Ja. Hur ska det... Den där dagen det är en kul formulering. Ja. Eller så, den är väldigt liksom, ödesmättad. Tror du att det var 9-11? Ja, just det. Mm. <laughs> Att de jobbar kanske på, ja. inte att det hade med något att göra Utan då bara eh, Att eh, Hon är inne Som av en liksom slumpa mm. Hon är inne hos sin chef och kanske jobbar som eh, Telemarketer mm. Och så är hon inne hos sin chef Och chefen har en sån där stor tv På sitt, det är ju helt orimligt mm. men, men nu är det så i, den här, I det här scenariot att han har en stor tv på väggen på sitt kontor också som han har jättedumt ett rum liksom ofta. Eh, och den, där står nyheterna på eh, CNN kanske. Mm. Rullar konstant. För han vill vara han vill ändå ha liksom ska man säga örat mot gatan som, som han uttrycker det. Ja. <laughs> man bara okej. Okay. Eh, utan ljud då. CNN utan ljud. Och så, så sitter de och pratar om utvärdera kanske hennes eh, första år mm. på den här telemarketingfirman. Eller hon kan ha jobbat där länge. Hon kanske, lite, hon kanske har jobbat där i tio år. Mm. Och, så, och han har bara gått att säga om henne. Det, hon, hon är en stöttepelare, en riktig klippa i, i eh, arbetsskaran. Mm. Där. Hon har lärt upp många. Och... Till, stort stark tillgång. Ja, mm. och han har suttit och sagt så här, jag kommer ihåg 
för då kanske tio år sedan ska vi säga det, att det är tio år sedan mm. så, i scenariot. Eh, jag kommer ihåg när du gick in här då, då, hade du inte, då såg du inte så äckligt gammal ut som du gör nu. Vad mycket du har uträttat. Han är en konstig chef. Han, är ja. så, han vill säga, säga snälla saker. Men också roasta lite på... Ja, han ja. tycker det är charmigt. Ja, eh, han tror att det är, det är... Han har sett Alec Baldwins roast på tv. <laughs> ja. Han börjar prata på det sättet till sina anställda. Ja, han tror att jargong bara är att vara taskig. Mm. Ja. Han har ingen kärring. Det var, det var kul. Det är skämt. Ja, ja så, så, så där sitter han. Ja. Och så ska han precis säga då att det säger, ja, men du, du ska få mer lön. Mm. För du är så älskad av alla här. Alla älskar dig nu ringer. Uh, och, just, och säger din grej. Mm. Och sen så uh, så ser han bara så här, oj, ett till andra tornet går ner. Mm. Bara på liksom <kör> mitt i allt där. Mm. Och då blir han så förvirrad så han bara du får sparka nu. Mm. <laughs> det, Jätte, är, det är konstig reaktion. Men det där är ju också ett grepp som jag, jag kan inte säga vilka uh, sammanhang men det finns, uh, finns en film och en bok som uh, från de senaste åren där det har använts som en stor reveal. Att det utspelade sig hela tiden kring 9-11. Okej, okay, fast man det, inte får veta det då. Ja, precis. Jag kan inte säga vilka det är, då förstör man rätt mycket. Men det, det finns liksom finns där. Ja. I, någonstans de senaste tio åren i spannet finns det <laughs> en film och en bok som har använt nästan exakt samma grepp. Ja. Uh, att att, att de rycker undan mattan, att det är en, en ångest, en svindlande känsla liksom. Okay. Har man bara sett en av dem så, så tror jag man tycker att oj shit, fan vad effektivt det var ändå. Starkt ja. så. Men eh, har man sett det en gång och sen ser det en gång till, då är det bara, jaha, det var det här. Ja. <laughs> Men det är också så här lite, är det, eh... använder man det på en för svag film eller bok, då är det verkligen som att, nej. Nej, det här, kö- det här tyckte jag bara var, det här var bara fult. Ja. Men om boken i övrigt är helt okej till bra, då blir det, uff, nu där satt den. Ja. De kan inte klistra på ett jättesvindlande slut på en slarvig berättelse. Det Nej. Inte. Nej, precis. Eller framförallt, man kan inte då ha en liksom, vändning eller en stor plot twist som ska rädda ett pissigt eh, i övrigt manus. Liksom. Nej, precis. Det fina är ju då eh, jag ska inte säga den där filmen som vi återvänder till alldeles för ofta mm. apropå eh, hemliga men, det, men, det, men för det är jag trött på men, men det är ändå härligt tycker jag när det är en oväntad eh, någon typ av rycka under mattan grej mm. i en ändå god film mm. Då är det ju liksom... Ja, det, det tycker man om. Men under glansdagarna så blev det kanske lite för mycket. att det var, det, så Vi börjar med plottwisten och så får vi se hur långt det kommer. Hur med kan vi bygga till, till twisten? Ja. Mm. Eh, Nåväl, det mm. roliga med den här bilden då... Eh, du kanske ska få prata lite först då innan... innan eh, mm. Men vad, vad kan du tänka dig att det är så här... Eh, vad, vad innebär den här nya vändningen? Nya vändningen. Eh, Okej, okay, jag har förlorat ett jobb. Blir förtvivlade över det, men det får en vändning. Det kan ju vara så mycket som att uh, hon... Uh, kan det vara en egenföretagare grej? Det där, det där är ju någonting att man styr, st- blir sin egen chef, sin egen... Det tror jag. 
Ja, att hon startar egen firma ja, då. Hon kommer, ja, så här, så här är det. Hon kommer på att hon har en fallenhet för något kanske målande. Ja, det, det, I sådana fall är det något kreativt som man blommar ut i. Ja, och som hon sen monetiserar på ett helt okej framgångsrikt sätt. Ja. Tror jag. Något kreativt. Okej, okay. och, och om du får, du, du får bestämma en grej bara. Jag tror att hon... Hon målar nog saker, tror jag. Ja, ja. målar tavlor kanske. Och vad är, är det då... Nu får du bara ner det lite mer i gissningen, men om du får välja mellan att det är det liksom... Nej, vet du vad? Vet du, ändra mig, ändra mig. För ja. att, eh, hon tar äntligen tag i sin stora dröm att skriva en roman. Okej! Okay. Ja. ja. Hon går en skrivarkurs kanske. Ah, till då blir det lite meta ja, i, ja, i, i den här berättelsen ja. också. Men om hon skulle varit konstnär, tror du hon skulle målat då abstrakt eller likt? Väldigt likt. Ja. Så likt är det nästan ett fotografi. Så likt så att det nästan är en utskriven, liksom, inte siluett, men liksom eh, linjerat. Ja. Eller sådär. Det luktar lite smörpapper om. <laughs> ja, men du vet, en sån utskriven Photoshop-grej där man bara liksom, fyllt i fält. Ja. Typ. ja, men så kan det nog vara. Ja, vadå? Jag har målat det precis. Jag har ja. tagit färg, pensel och kluddat i de här fälten då. Så det är oh. konst nu. Mm. Uh, ja, precis. Nej, men alltså det, som gjorde, det som fick mig lite skärrad var att uh, på bilden är det en äldre kvinna och ett barn som står i ett kökssammanhang mm. och de står och håller på med någonting på en skärbräda. Uh, Ah. Barnet kladdar på ah, någonting det, på ja. någon fralla eller mm, vad fan. Det här är en tidig rätt verkligt en berättelse som handlar om nakna barn som får hjälpa till i köket. Ja, den, är, den var så orimlig. Fan. Den var så orimlig och visst lite dopad av att jag nu i efterhand inte minns vad som faktiskt stod i den här berättelsen Nej. och vad som vi adderade. Vet du vad? Jag, Men jag men... minns ändå tydligt som att snoppar var på skärbrädor ja, och sånt. Ja, och det, vet du vad? Det här är ju också, det närmsta rätt upp i verkligheten var att bli indragen i Mr. Cool-drevet. Jaså? Jag, jag kanske inte har berättat det för dig. <laughs> uh, Vad skönt att, jag, att du glömde säga att det var drev mot oss. Ja, uh, uh, det var inte ett exakt ett drev. Nej, men det, det, var, var, det låter inte vi, vi har aldrig varit ett drev, men det var det närmsta vi har kommit. Ja. Så snuddade vi det för ja. att, det var så länge, för länge sedan när Anton Magnusson var aktuell med den här knulla barnlåten det var med stort drev om ni alla vet det och då var det mycket bråk på internet och jag var inne och bråkade i några kommentarsfälten och då var det någon kvinna som var på, hon tyckte inte om den här låten alls, hon var mot Anton. Ja, hon liksom. var precis. Som var Andra på... laget kan man säga. <laughs> Andra laget. Och hon eh, skrev en massa korkade kommentarer, jag svarade på flera av dem och då liksom, hade hon researchat mig och sett liksom att vi hade en podd ihop och att de senaste avsnitten hette någonting med nakna barn i köket. Och liksom wow. bara, det verkar som att du också, alltså ni är också <laughs> inne på, va, va? Är du dum i huvudet, Jätteking? Jättekul. Uh, så, uh, vi... ja, så jag har ringt till Acast nu och de ska klippa bandet. <laughs> ja, <laughs> typ ja. så. Ja, men härligt. Mm. Uh, vad skönt att vi klarade oss. Om man vi säger. klarade oss ja. med den här den dagen när vi hamnade i den där dagen när vi hamnade i blåsväder. Ja. Det var också 9/11. Mm. Jag eh, eh, 
Ja, men jag fick i alla fall lite så källchock-känsla äh, äh, ja, kring det. Ja, det förstår jag. Så att äh, om du inte har hört det avsnittet, äh, där kan du hitta lite liksom... Äh, äh, Raw and uncut mm. old school rätt upp i verkligheten. Mm. Jag tror avsnittet heter Nakna barn, något, något sånt. Ja. Sök bara på internet Nakna barn så borde du hamna rätt till det. Jag är inte det. <laughs> Hej folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues. Your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Herregud. Ja, så att det kanske är någonting med matlagning i alla fall då. Men vi får mm. se. Mm. Jag trodde in i det längsta att jag skulle få behålla mitt jobb. Jag kunde mitt arbete, hade varit på företaget länge och jag var omtyckt. Men ingenting hjälpte. Nej, men det var, då, då var det säkert så mm. som jag gissade. Att han satt där och så fick han en knäppa. Ja. Det här med planen och allt. Liksom. Eller hur? Och hon bara, det finns ingen anledning. Varför gör du det här? Ja. Du, be- du, kan, bara också, du kan bara säga så här. Du är inga giltiga skäl. Nej, jag sa fel. Ja. Säg bara det. Ja. Och han bara... <laughs> han, han, han har inte varit sig själv sedan dess. Nej. Nej. En dag blev vi alla kallade till möte och där fick vi veta att vi skulle bli tvungna att sluta med ett halvt års lön. 
Att det skulle bli starten på ett nytt liv hade jag inte kunnat föreställa mig. Då kändes allt bara hopplöst. Vad skulle jag göra? Jag var för gammal för att få ett nytt jobb och för ung för att inte ha något att göra. Fast, <coughs> okej, okay. bromsa, pausa lite där. <coughs> Hon får alltså sluta på dagen kanske, nästan, med ett halvårslön. Det är fan en riktigt, riktigt god sits. Det är ju väldigt gott om tid att söka nya jobb. Man kan även typ urna sig två månaders ledighet bara. Sen kan man börja söka lite jobb. Alltså det är ju verkligen ingen panik. Alltså jag fattar så här, om man... Jag tror att du talar nu ur eh, från Fridman. hand till mun eller vad man säger. Ja, jag kanske är van... Livet som stand-up. Ja, vi... Unge stand-up-kille. Ja, det är ju klart. Så kan det absolut vara att vi är mer vana vid att uppdrag tar slut. Man hittar ett nytt uppdrag. Det kanske folk inte är om man har ett helt vanligt jobb sannolikt. Då. Men, men det är ju väldigt lyxigt alltså få ett halvårsbetalt. Alltså det är ju... Ja, ja, det, det, är, alltså, för, det är en underbar känsla. För en kämpande frilanskomiker. Det sjukaste jag har hört. Så är det verkligen otroligt. Jag har väldigt lite empati så <laughs> Ja, det, men, men jag, nej, jag men fattar all, det. Nej, det blir väldigt... Ja, men så här, säg så här, worst case. Bara, ja, men hon är, okay, hon är för gammal för att hitta... Det tror jag verkligen inte. Jag tror många... Jag tror hon är så här äckligt gammal, typ så här, 37 gammal. eller något. Uh, hur gammal var du nu? <laughs> Allt 23. 23 och pigg. Nej, men jag tror att... Uh, jag fattar såklart. Det, det är svårt att hitta nya jobb om man är uh, en viss ålder liksom, och i en viss bransch såklart. Men fan, det är ju... Jag tycker typ att hon... Försök att stänga av lite. Ha två månader i god ledighet. Ja. Gör inte ett piss... Casha bara in lönen. Ja. Sen efter de två månaderna, då sätter du bara och söker satan en massa jobb. Uh, kanske bara någonting. Ljug om din ålder också. Ja, ja. gör det. <laughs> om det behövs. Ja. Man kan ljuga om sin ålder och ta en så liksom, sexy bild. Uh. Till. Jag tror att det, det är en o... En underutnyttjad eh, aspekt av jobbsökande. Uh. Att ha en liksom sexy bild på sitt Vet du vad? Det där är ju en grej som jag är fortfarande med ett par sådana sen, sen jag sökte liksom äh, lägenhet i Stockholm. Ja. Så jag, jag är med fortfarande ett par ah, sådana wow. grupper. Uh, redan obehagligt. Ja, det är ju inte, ingen kul stämning i dem från början. Såklart. Men det, det som folk avskyr mest av allt utöver ockerpriser i sådana där grupper ja. det är när en ung kvinna Lägger ut en bild som söker lägenhet och lägger ut en profilbild på sig själv. Det får de att koka. Ja. Folk hatar det där. Det är liksom. Det är liksom en sån storm av. Varför tror du att du skulle få lättare bara för att du lägger ut den här bilden? Det är liksom. Fan vad sjukt ändå för att det är också säger. Eh, jag trodde ändå att in i det sista att du skulle säga så att det folk hatar mest är liksom mm. eh, äckliga eh, gubbar som typ. Ja, Järn, bara kvinnliga sökande eller något sånt. Ja, liksom. det gillar de inte heller. Men, men då det är det, det är ändå så här, det är kul för det är det verkligen så här... Men det förekommer inte lika. Bara en, en, min erfarenhet så förekommer det lite mindre ofta än att... Och det är ju liksom ingen övriga jämförelse såklart, men grejer som folk hatar. Ja, det är, ja men visst, alltså... Eh, vad ska man säga? Det är kvinnohatet är starkt där. Snygg kvinnohatet är <laughs> ja. ju... Eh, det är det. det är ju verkligen, det ligger citattecken folk, slutcitat, varmt om hjärtat. Ja, verkligen. Och jag var så här, jag blev lite överraskad första gången jag såg det, hur, hur 
Bara, oj, vad arga ni blev. <laughs> att man blir så himla vansinnig. Att någon försöker armvåga sig förbi lite i kön. Ja. ja, men du vet också att det är förbjudet. Ja. Att, så här, att, äh, att lägga upp så här, jag har jättegott om pengar så jag kan betala mycket. Mm. Eller äh, jag... Äh, jag, jag reser så jag vill, behöver bara utnyttja den eh, vissa delar av året. Eller vad det nu kan vara som mm, är mm. Så här, andra uspar då som man skiljer ut sig med. Ja, som man, det får man lyfta fram. Ja. Men det säger jag ser inte vidrig ut. Mm. Det, det är liksom, man, man säger inte när man ser mig. Så det, ja, tyvärr, det var lite över gränsen att nämna det. Ja. Men jag... Jag kan ändå, jag kan förstå det någonstans. För det finns vissa, en viss typ av killar jag liksom stör mig ganska mycket på. Uh, och det är väldigt, väldigt, väldigt glada killar. Det, 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 det blir <laughs> ja. jag irriterad på. Ja. Alltså du vet så här, tjo-och-kim-killar. Ja. Det, det, som verkligen inte har tillstymmelse av mörker i sitt liv. Nej, ja, just det. Det får mig att koka på ja, något konstigt sätt. Vä- ja. Sluta vara så ja, jävla glad. Obrydda. Nej, men ja, ja. Bjud, på lite, bjud på lite mörker. Ja. Det skulle kännas så skönt för mig. Ja, ja. Tusen. Att inte vara sådär jävla glad kan du väl inte vara? Nej, verkligen inte. Det är väl det som är att det speglar då ens egna... Man titta på sig själv. Du vet, man ser en sån glad person. Mm. Tittar man ner på sig själv och bara ser allt det liksom ja. svarta. Ja. Man ser ja. man dryper av kära ja. och bara... Ja, det är så. <laughs> ja, men så är det ju. Det kan man... Det kan du, uh, uh, det, det, vi skickar med det. Sluta vara så jävla glada ja, killar. verkligen. Men va, va, om man då bara stannar lite vid den här sexiga, snudd på porriga CV-bilden mm. som jag efterfrågar. Mm. Om det då är... Vad har vi liksom, de olika könen här då? Mm. Med kille då är det, då får man ha liksom utmejslad, bara överkropp givetvis. Mm. Man har bara överkropp och sen så har man också säg, alltså eh, 90-tals låga jeans, mm. tänker jag. Mm. S- Sådana som är säg... Det är nästan en, alltså tidigt 90-tal. För jag slutet på 90-talet, då var det ju typ så, här, så att då hade ju så Calvin Klein-tåget eh, kommit med att man hade så här, låga jeans eller nedhasade jeans och sen liksom att kalsongerna syntes i mm. resorkanten där det då stod ett märke. Just det. Eh, och eh, då, eh, men innan dess så var det ju någonstans liksom jag vet inte om det är så här eh, Bayron Andersson klassisk eh, eh, killmodell tror jag och eh, ja men typ Marcus Schenkenberg på den mm. tiden mm. när det var så här, man hade, de hade jeans som var låga men in, det, det så, man såg ingen eh, inga underkläder liksom Nej, just det. Mm. och så ska de vara låga men, men, men då är det kopplat också med liksom eh, en nutida liksom Paradise Hotel eh, helrakad kille-variant mm. med kuk-V och hela, vad heter det, hela balletten. Just det. Och så vill jag gärna se också en tumme nedstucken innan mm. <laughs> för den där grejen. Men det, jag tycker vi behöver inte gå... Vi behöver inte, jag förstår precis vad du far efter. Ja. Jag förstår precis. 
Men jag tror inte vi behöver fara så långt som till 90-talets killar. Vi kan bara gå in på Martin Melins Instagramkonto. Skojar du? Nej. Var har Martin Melin en sån bild på sin... Jag skulle inte säga att det är exakt, exakt den här kalsonglösa tummen i jeanshistorien Nej. han kör. Men det är absolut... Man, man ser på så här, tummen nuddar och liksom grejerna nu. Ja, jag kan... Det ska vara den känslan. Ja, fan var långt ner. Det är lite konstigt. Ja, det ser, det ser märkligt ut. Men ja. allt för konsten som Martin Melin brukar säga. Verkligen. Nej, men det är ju ja, någonting med hans bilder som får mig att känna att han har lagt ut ett, en handfull sådana. Han lägger ju ut väldigt mycket selfies. Snygg selfies, såklart. Ja. Och det ska han, det, med den äran höll jag på att säga, det ska han, det ska han få. Mm. Vi hatar inte på sexiga killar här i den här nej, podden. Nej, nej. Det får andra göra. Inte mer än sexiga tjejer. Det är ungefär lika. <laughs> nej, men det var väl inte du som hatade på sexiga tjejer? Det var nej, alla andra nej, jag bara heller. återgav liksom vad ja. den allmänna stämningen var. Men man skulle väl ändå kunna säga att du älskar sexiga killar och sexiga tjejer. Ja. Ja. Det har du alltid sagt. Jonas älskar sexiga killar och tjejer. Ja. Strandberg 88. Ja, ja, det, jag, jag hatar det inte. Jag, gör inte. <laughs> um, jag vet inte ens liksom uh, vad vi började och vad vi slutade. Men, men, uh, jag vill ha story. Jag vill veta om den här människans öde nu. Precis. Mm. Sumlöst så går vi från Martin Melins eventuella QQV mm. till Äldre kvinnor som... Eller en äldre kvinna som börjar baka, tror vi. Mm. Mm. Okay. Att jag skulle bli starten på ett nytt liv hade jag inte kunnat föreställa mig. Då kändes allt bara hopplöst. Ja, men det, 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 det har vi läst. Ja, precis. Att vi var många som var i samma situation hjälpte inte. Framför mig låg månader av ensamhet och tristess, trodde jag. Istället öppnade sig en helt ny värld. Det är nästan så här som att... Det, det snabba du sa, alltså, det kommer bli jättenice. Mm. Det går upp för henne ja, i den här berättelsen. Gud ja. Vi hade blivit erbjudna samtal med en jobbkonsulent. Mm. Undrar om det är en sån kick-ass coach som eh, man såg i lyxfällan. Hoppas det. Just det. Som är så bara... Ta arbetslivet by the balls och mm. bara sparka in dem. Mm. <laughs> Då kommer det vara mycket bättre. Ja. Först tyckte jag bara det lät dumt. Vad skulle en jobbkonsulent kunna komma med? Ingen kunde trolla. Det lät mest som terapi. Och så jättekul att det är så här, Det behöver hon inte ens förklara att terapi är skit. Ja. Alla som läser det här vet att det är så här, Terapi, usch, där men vill man inte hamna. Men det är också lite någonting med den här <laughs> det är... äh, grejen. att Hon går in med sin att Nej, men det är klart han inte kan fixa ett jobb åt mig. Nej, det kanske inte är det som är. Det kanske är lite syftet att du ska försöka se lite på det på ett annat sätt. Alltså, omständigheterna kommer ju inte ändras. Men din inställning till omständigheterna kan du kanske justera lite. Ja, ja precis. Att det är så här, Det kanske är terapi. Ja. Och det... det är det som är poängen. Ja, precis. Att du tycker det är, äh, är, verkar jobbigt och piss. Mm. Det är det bästa tecknet på att du behöver det. Verkligen. Jag måste bara skicka in äh, tv-tipset. Vi började kolla igår på äh, Discovery, är det väl då femman. Mm. Äh, den här äh, behandlingen. Mm-hmm. Äh, Rehab-serien. Rehab-serien. Okay. Med äh, då... Äh, Färjan Slash baren Håkan mm. eh, Klerup upp Vad heter hon nu då eh, Jackie Färm Ja just det Våran kompis Angie mm. eh, 
som eh, då är artist och eh, kända människor i rehabilitering mm. liksom på någon ö. Ola Rapass eh, med flera. Mm. Som är då ute på en rehab ö i, under 21 dagar i Stockholmsskärgård och det är så jävla bra. Jaha. Det är verkligen eh, man tänker ju först kanske att ansas att det här det är liksom det kanske blir lite pajigt att det mm. blir så dockusåpa om men det är verkligen eh, ja, man får Alltså det är jävligt pjustigt av de här personerna mm. att liksom dela med sig av. För man får verkligen gå in i deras eh, liksom trauman och de är väldigt öppna. Och man får också följa behandlingen väldigt, väldigt bra. Det finns okay. många olika eh, och terapeuter inom liksom, olika inriktningar och sådär. Mm. Eh, vi har bara sett två avsnitt än så länge eller tre. Men mm, det är otroligt... Eh, roligt. Det ja, kolla på. ja, det är fantastiskt verkligen. Mm. Eh, Kul tips. Jag sa att det var som liksom eh, stjärnorna på slottet fast med fuck-ups istället. Mm, mm. Och, och liksom eh, tusen gånger mer intressant. Ja, det blir ju det då. Ja, eh, så att det är verkligen, och där är också så här, eh, det tydliga där som gjorde att jag kommer att tänka på det nu var just det här med att det mänskliga motståndet man märker så här, det här är jättebra för dig, mm. vad det nu kan vara för samtal eller för terapiform eller så här. Just det. Eh, och då blir det jättejobbigt för den personen. Mm. Så att det är nästan alltid så här. Nej men jag kan, nu måste jag lämna det här rummet. Mm. Uh, mm. För då, då, det är då de är. Då, då, då touchar de vid någonting. Ja just det. Som mm. är. Ja det är, där, det är därför. Det är så jävla jobbigt nu. Mm. För att det här är precis det du behöver på något sätt. Mm. Uh, och det blir så, det är så tydligt att se. Liksom. Mm. Medan då att säga. Nu. Det här, idag har det känts så himla bra. Mm. Den här eh, lektionen då. Innan, det kändes kul. Mm. Bara, ja. Vad härligt, men då utifrån så ser det ut som att det, har inte, det var in, 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 liksom, det hände inget med dig då. Nej, just det. Och det är därför du tycker det var så härligt. Mm. För att det var bara att, att fika, kanske. Ja, <laughs> Men jag tackade i alla fall ja till ett samtal utan större förhoppningar. Men den här konsulenten föreslog varken en datakurs eller en kurs i hur man skriver en jobbansökan. Han frågade vad jag var bra på och vad jag tyckte var roligt. Mm. Att gå i skogen, baka, laga mat och vara tillsammans med vänner. Jag visste vad jag skulle svara. Gå i skogen. Men det hade inget med arbete att göra, tänkte jag. Men han förklarade att det viktigaste just då var att jag höll humöret uppe. Det lät bra, men jag trodde inte på det. Dagen därpå strålade solen från en klarblå himmel. Det var tidigt i oktober och träden skiftade i färg. Det var vackert. Mm. Jag frågade min syster om hon hade lust att gå en promenad. Det kändes som om jag för första gången på länge fick luft i lungorna. Jag sträckte på mig, tog längre steg och la märke till allt det vackra. Det här är ju, om inte, vi ska inte säga just om det är sant eller falskt i det här fallet. Men det är ju åtminstone, vad ska man säga, i efterkonstruktionens... Ske, vad ska man säga, fördjugna minnesvärd. Mm. Att det, just att nämna det här. Det, det är först när hon mår bra som hon får för sig att det här var första promenaden och att det var vackert med skiftningarna i löven. Mm. För det är också någonting som någon terapeut har, eller att hon har läst det eller sådär. Ja, det är sant. Ja, uppskatta löven. Men det kan ju ändå ha hänt fast det var mm. liksom, hon tänkte inte tanken då. Nej. Utan det är någonting som hon har liksom paketerat efteråt, tror jag. Ja, det är... Ja. Hösten har alltid varit den bästa årstiden, men istället för att gå ut 
hade jag murat in mig i min lägenhet. Att det var just det jobbkonsulenten menade tänkte jag inte på då. Jag vet inte var jag fick idén att baka bullar från. Men när jag mötte en av småflickorna i mitt hus en dag och hon berättade att hon fyllde år dagen på hörde jag, plötsligt, hörde jag plötsligt mig själv säga att jag kunde baka några bullar till henne. Hade jag sagt det måste jag göra det. Det är jättekul mm. att det säger. Jag har ingen aning om var det kommer ifrån. Nej. Men när det här hände mm. så kom det i ja, alla fall. Ja, verkligen. Jävla. Jag vet inte alls hur det kom sig att jag bakade bullar. Men eh, det var ändå en liten flicka som ville ha bullar. Och då sa jag att då kan jag baka dem. Ja, men det var det, ju s- hur det gick till, det har jag ingen aning om. Snälla människa. <laughs> det, är så här, det där var ändå rätt på verkligheten. Core. Ja. Älskar det. Jag hade bakat många bullar när jag var yngre och det gick av bara farten att sätta en deg och baka ut den. Så småningom började det ofta gå i köket och jag kände att jag blev varm i hela kroppen av bara trivsel. Mm. När bullarna kallnat något, det här är otroligt, eh, det är ingående i processen. Verkligen. Man ska inte tro att hon ringer kanske bull, liksom när bullarna var rykande heta. Nej. Då blir det så här, nu nämner hon inte hur, om bullarna hade kallnat eller inte. Du kommer inte fatta jag någonting. Jag blir stressad där, det är verkligen skrivet för autister. Jag väntade cirka 3-4 minuter. Okay. Inte längre. Ett jävla recept bara. Ja, jag väntade till den idealiska temperaturen av si och så på bullar. Uh, då ringde jag på flickan jag mötte hon innan och räckte henne fatet med bullarna. Hon tackade och låg över hela ansiktet. En liten stund senare knackade hennes mamma på min dörr och frågade vad fan jag håller på med att hon springer med bullar till främmande flickor. Nej, absolut inte. Hon eh, frågade om jag ville komma in och få en kopp kaffe. Jag heter Liselott och jag måste få tacka dig ordentligt, sa hon. Mm. Det var början på vår vänskap, en vänskap som gav mitt liv ett helt nytt innehåll. Och som i förlängningen faktiskt gav mig ett nytt jobb också. Men nu går jag händelserna i förväg. Ah! Punkt, punkt. Nej. Där kom den. Ja. Det kanske ni undrar jag hamnade här. Slut. Ja. <laughs> Nej, det går inte jätte... Alltså, vi fattade, ja. Det är kul nu om det på något sätt skulle bli något helt annorlunda. Att det visar sig mm. att Liselott har en egen firma inom det jag jobbade på förut. Mm. Så hon anställde mig i min gamla funktion. Mm. Jag har aldrig bakat sedan dess. Nej, slut. <laughs> det visade sig att Liselott var ensam mamma till Maria, sju år, som jag mött i trappan. Och Markus fem år. De hade bott i huset ett par år men vi hade bara hälsat och nickat till varandra tidigare. Jag har inte haft tid att... Det är verkligen... Det är mycket som... Det här är en muntligt berättad, nedskriven historia, eller hur? Mm, mm. Det är verkligen så här... Man förstår att Bibeln blev lång. Verkligen. När man hör att, det, att När man vet att den liksom berättades muntligt i början. Fan, alltså, ja. Man bara... Man, när man läser den här berättelsen så ser man hur det sitter folk runt ett bord och gör liksom... Okej, okay, mm, framåt, ja, framåt. Ja, ja, ja. Så här, vad säger man... Eh, spola 15 sekunder framåt liksom. Ja, mm. ah, nu är det sponsorinslaget i, på, in, inom podd. Gud. Vid det vecka! Markus fem år. Jag har inte haft tid att lära känna någon. När vi kommer hem på eftermiddagen och vi har ätit och jag har fått barnen i säng orkar jag bara se på tv en stund innan jag också stupar berättade hon. Hon nämnde ingenting om ölburkarna som låg under soffan. Smutsigt. Ja. Uh, det gav mig något att tänka på Här var jag och jag hade all tid i världen Och där var Liselott som inte hade tid nog 
Jag skulle kanske kunna hjälpa henne men hur? Alltså det är verkligen så här, ja, Kom jo, till saken nu alla, alla fattar nu ah, Gud. Uh, Jag förstår att hon fick sparken Om allting tar så jävla lång tid Ja, Kom. just det ja, Okej, okay, då har vi avsatt En kvart till din dragning Liselott Som du bara kunde ta komma in på siffrorna direkt här nu. Så bara, ja, men innan ja. vi börjar med det. Så här är nej. ni, och här är jag. Och då har jag tänkt att eh, man bara, nej! Eh, det står liksom två kommande möten och knacka på glasrutorna till oh, konferensrummet. Och stressen bara, bara pulserar. <laughs> jag skulle kanske kunna hjälpa henne, men hur? Så kom jag på att jag skulle kunna laga mat idag, middag, en eller ett par gånger i veckan. Det skulle underlätta för Liselott och det skulle ge mig något att göra. Men skulle hon acceptera det? Var det att tränga sig på för mycket? Punkt, punkt, punkt. Jag visste inte och jag tänkte fram och tillbaka ett par dagar. Till slut bestämde jag mig för att fråga henne rakt ut. Hon kunde alltid säga nej, sa jag till mig själv. Vad tror du att hon säger nej eller ja? Hon säger ja, såklart. Först slog Liselott ifrån sig med båda armarna. <laughs> Rent fysiskt att hon bara knuffar henne stenhårt i bröstet och bara ut ur min lägenhet. Ja, det är obehagligt. Klockan är tre på natten. Du får komma tillbaka imorgon, Liselott. Ja, men nu har jag tänkt att. Ja. <laughs> det kunde hon inte tänka sig. Det skulle vara alldeles för besvärligt för mig när jag sa att det faktiskt skulle hjälpa mig också att få något att göra på dagen. Och tittade hon på mig och nickade. Vi försöker, men jag måste få betala vad det kostar, sa hon. Så bestämde vi att jag skulle laga middag till henne och barnen. Till henne och barnen två gånger i veckan. Men när hon föreslog att jag skulle äta med dem sa jag nej. Det kändes inte rätt. Nej. Men Eliselott insisterade och jag förstod att det var viktigt för henne. För föreslog att vi skulle äta tillsammans en, en söndag i månaden. Antingen hos mig eller hos henne. Och så blev det. Jag har alltid tyckt om att laga mat. Och när jag hade någon att laga till var det ännu roligare. För det mesta lagade jag sånt som jag visste att barnen skulle tycka om. Och då är det tre... Liksom tre råvaror eller tre mm, äh, mm. saker som, som hon räknar upp här. Ja, men köttbullar gillar ju barnen. Pannkakor. Inte äh, pannkakor. Nej. Okej. Vad kan du gilla? Äh, typ så här. Två, två gissningar. Ja. Äh, men och, alltså är det tre rätter eller tre? Nej, eller? det är tre liksom, komponenter kan man säga. Jaha, potatis. Potatismos, typ. Okej, och den andra? Äh, spaghetti. Pasta. Ja, ja, men det är lysande. Kyckling, köttbullar eller pasta. Mm. Men så småningom började jag hitta på annat också. Ofta gjorde jag lite större portioner så att de kunde spara något i frysen. Mm. Liselott var mycket mm. noga med att betala vad det kostade. Eftersom jag förstod att det betydde mycket för henne skrev jag alltid upp hur mycket jag handlade för och vad varje middag kostade. Min arbetskraft var, gl- var gratis såklart. Ja, det bara roligt. Ännu roligare blev det när... När barnen, eh, fortsättning från föregående sidan. Barnen frågade om de, om de fick vara med och, lek, och laga mat. Vi bestämde att jag skulle hämta dem på fritids och förskolan en gång i veckan för att gå hem och laga mat tillsammans. Det var fantastiskt. Det var en gåva att få vara tillsammans på det här viset. Det är... Känns det liksom lite trampa vatten, lite mm, puttrigt sådär? Ja, jag, jag, det är... jag borde gasa igenom den här delen nu ja. för att nu fattar vi. Ja, ja. Just det, det var då Marcus fick cancer. Och dog. Nej. Nej. <laughs> jag, jag ville bara hjälpa den på traven lite. Liselott sa ofta att jag var hennes räddande ängel. Hon hade fått mer tid att vara tillsammans med sina barn tack vare mig. Och hon var inte lika trött på kvällarna. Jag hade gjort hennes liv mycket lättare, sa hon. Jag höll fortfarande hårt på att vi inte skulle äta tillsammans på vardagarna. 
Det kunde lätt bli för mycket. Men jag var glad för att vi avtalat en söndag i månaden. Då kändes det som fest. Som om vi var en familj som hörde ihop. Det märkliga var att jag tänkte allt mindre på mitt arbete. Jag saknade inte lika mycket och gjorde inte så mycket för att skaffa ett nytt. Dyker du upp något så är det bra, sa jag till mig själv. Om inte får jag klara mig bäst, det går i alla fall. Jobbet kom som en gåva från himlen. Det var Liselott som ordnade det. Okej, okay, och det här är, nu är det inte jättelångt kvar. Så Nej. nu får, får, hoppas vi, jag har inte sett, men man hoppas ju nu att ändå någon typ av twist här eller mm. någon, att det sprakar lite. Va, va... Jobbet har ju ingenting med maten att göra, tror jag. Jag tror bara att hon upptäcker att det dyker upp någon eh, halvtidstjänst eller någonting. Eh, de får göra typ det hon gjorde på sitt gamla jobb. Ja, fast p- till halvvägs. Det ultimata pyspunka slutet. Tror det. Det var Liselott som ordnade det. En söndag berättade hon att de hade problem på hennes arbete med att hitta någon som kunde sköta bokföring och oh. annat på frilansbasen. Ja, där har ja. vi det. De hade inte råd att anställa någon på fulltid. Dessutom var det inte så mycket att göra att det räckte till en heltidstjänst. Hon frågade om jag var intresserad. Punkt, punkt, punkt. Om jag var intresserad! Varför punkt, punkt, punkt? Ja. Vadå? Vadå punkt, punkt, punkt? Hon frågade om jag var intresserad. Hon punkt. frågade om jag var intresserad, punkt, punkt, punkt. Om jag var intresserad, utuppstäckaren. Jag blev så glad att tårarna började rinna ner för mina kinder. Oj. Det kunde inte vara bättre och jag sa naturligtvis ja. Ändå, ja. ja Okej, okay. blir så överraskad att ditt jobb ramlar in i, i knät på Har du inte sökt ett enda jobb? Alltså... Nej, men och du var ju nyss liksom. Hon är, om hon, alltså, särskilt, okej, okay, så här. Då visade det sig att då är hon ju kringen på bokföring. Det är väl alltid jätte eftertraktat. Alltså det är väl jättemånga alltså, företag och, alltså, av alla storlekar som behöver det. Det är väl alltid in demand. Ja. Hur kan det vara liksom någonting som bara... Åh, vilken tur att den här öppningen till slut kom. Jag kan inte tänka mig att det är... Alltså, det är ju en toppenkompetens. Ja, och det är också så här... Så den här berättelsen om hur du fick en ny inriktning i livet... Det var att du under ett tag lagade mat till, till flera, till grannbarnen och sen fortsatte jobba med samma grej. Ja, vilken ny twist. Lite nervös var jag, för tänk om jag hade glömt hur man gjorde och tänk hur man gjorde och tänk om de hade datasystem jag inte kände till. Ja, får du väl lära dig dem då? Klassiskt, det, det är liksom lite äldre kvinna, kompatibel oro. Men alltså vad då? Datasystem. Du vill bara lära, alltså hon har jobbat med skit länge, det går att lära sig. Det är liksom, det innebär också bara äh, märket på datorn. Ja, oj, oj, oj. Det är, det är liksom svarta skärmar istället för vita kanske. Ja. Och så bara, oj, 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 här ser jag att det är nya system som jag inte känner till. Ja. Men det gick över förväntan. Alla på Liselotts arbete visste att det var jag... Som lagade mat till henne och barnen ett par gånger i veckan. Arbetet var inte särskilt komplicerat. Det mesta kunde jag från mitt tidigare jobb. Och det som var nytt lärde jag mig snabbt. Det tog inte heller mer än ett par timmar varje dag. Alltså, tänk nu bara. Va? Liksom öppna på, eh, glänta på tanken att det inte finns något jobb. Utan mm. att det säger. De konstruerar en ja, tjänst. att du vet. Att det sitter... Sitt bara och tryck på den här knappen lite. Ja. En gång i kvarten så trycker du på den här knappen. Ja. Annars så kommer byggnaden sprängas tyvärr. 
Ja, det var ett nytt datasystem som jag inte känner till. Ja, ja men det är så bokföring går till på det här. Nu, mera. <laughs> Jaha, på det senaste halvåret då har det förändrats så här. Ja, och Liselott säger liksom, efter de stänger dörren så säger hon till sin kollega på, nej men jag fattar, alltså vi har slängt så mycket av hennes mat. Så, ja. Hon tror att hon har lagat mat till oss i ett halvår. Men, men det känns inte hållbart, jag fick hitta Usch. på det här istället. Usch. Då blir det i alla fall inget svinn. Nej, klipp till att man ser baden sitta med någon sån helt svart fiskpinne och bara mm, moster Elisabeth eller Liselott, vad gott och sen du vet, blinka mot mamman så bara, nu går vi hem och äter vår vanliga mat det är verkligen det, den twisten hade man, ja, man har, vi har lite högre krav på vändningarna verkligen än, det tog inte heller mer än ett par timmar varje dag. Resten av tiden kunde jag ägna mig åt att laga mat, gå en promenad eller göra något annat jag tyckte om. Det kändes som om jag hade fått allt jag kunde begära. Mitt liv hade fått ett nytt innehåll. Okej. Okay. Det låter ju bra. Slut. Var det slut? <laughs> ja, Aha. ja, det... Alltså, det låter ju... Om man ska vara lite tråkig i det så tänker jag det låter ju som att hon har fått en ny balans i livet som är lite roligare. Jag tror, tror att det kanske var bra för henne att trappa ner lite på jobbet. Göra något annat lite mer. Men det är ju inte så kul för fem öre. Alltså det är underhållningsvärdet är ju så jävla lågt på den här berättelsen. Nej men det är möjligen så att eh, man kanske egentligen då ska ersätta eh, ja men vi, vi kan gissa här då så ska jag mm, dra en liten tanke. Då tror vi att den här berättelsen om eh, om Lis Lott och hennes sexiga CV-bilder mm. tror jag. Vi tror att den är ett, två, tre sann. San. Jag tror att den är sann för att den har lite surtant eller orolig tant mer. Inte surtant, orolig tant. Ja. Eh, känslan genom sig. Alltså dels från första ögonblicket att hon får eh, hon blir varslad eh, och får ett halvår betalt. <laughs> Jonas, det, du har inte tänkt på något annat. Du har liksom inte hängt med i berättelsen. Nej, bara, alltså, vad skulle jag göra? Jag jag sex månaders l- Otroligt. Eh, därifrån att hon har ett halvår, sex månader betalt på sig att fixa en ny tjänst. Mm. Det, det, oron inför det är ju stark. Och sen också oron inför att hon kanske inte kan nya systemet. Jag tror inte att... Men jag tror att det här bottnar väl rätt mycket i... En klassisk så här... Det är väl en lite, lite känd grej att många män översäljer sin kompetens och många kvinnor undersäljer sin kompetens. Visst. Så jag tror att hon är dunder på sitt jobb. Mm. Eh, men hon är också väldigt mycket av en trygghetssökande människa. Ja. Som är väl är Och sen säkert också, alltså det är en, säkert en rejäl oro i det här ja, med ja. att vara lite till åren på arbetsmarknaden. Absolut. Absolut. Och det, det trodde jag med. Eh, men den oron är ju, är du revisor så är väl den oron nästan obefogad. Då vill de, vill de väl bara ha någon som är kanonsäker på siffrorna. Det känns som att det är ett yrke. Det kan ju inte, du, där kan du ju vara nästan hur gammal som helst om du, så länge du har huvudet på plats liksom. Eller hur? Det tror jag inte, det är nästan helt obetydligt hur gammal du är. Ja, eller, det är kanske bara jag som är väldigt så här, naiv kring arbetsmarknaden såklart. Men jag tror att det är ett sånt fält som bara, fast har du någon som har 20 års arbetslöserfarenhet av, av redovisning, bokföring. Det är klart att du plockar den framför någon ung spoling. Herregud ja, vad jag men, har gjort det ja, men, alla dagar. Ja, men verkligen. Det känns som att 
det kanske är det yrke som man allra mest vill ha trygghet eh, en, en, Ja, en gammal person. Ja, alla dagar i veckan. Men med det sagt så tänker jag att det finns ju säkert fortfarande en oro. Alltså förändringen är, är ju... Har man varit så länge på en arbetsplats då är ju det säkert skitsvårt att bli helt plötsligt, aha, vad ska jag göra nu då? Ja. Den, den, här, den här rutinen som jag har haft varje dag i 20 år eller någonting, den är inte här längre. Och nu ska jag börja på ett nytt ställe. Hur har de det här? Ska jag lära mig nya rutiner nu? Det är klart att det är jobbigt. Alltså, det är all... Jag tycker också att det är jobbigt ja, med ja, nya såklart. rutiner. Så att det är inte så att jag är helt oförstående för henne. Men, men det, det är realistiskt menar jag. Det är mm. det, det är ja, men verkligen. Mm. Alltså jag bara drömmer mig bort i den underbara scenen att det sitter någon, eh, en riktig så vithårig gubbe mm. eh, som liksom sitter i någon liten kontorslokal på bottenplan i ett bostadshus. Mm. Det kommer in någon liksom spoling som är sig, eh, ny egenföretagare och har en liksom ICA-kasse full med skrynkliga kvitton mm. och bara liksom kommer in till den här vithåriga gubben och direkt känner hur liksom all oro över deklarationen och redovisningen och det, mm. hur det bara liksom <hör> rinner av honom. Mm. Det är trygghet direkt och han lämnar över. Tar du de här liksom? Mm. Gör du dem till förlåt att det är så, så dålig ordning. Så bara, ingen fara, det är ingen fara. Det här tar jag hand om liksom. Ja. Och sen så bara, så ska han gå vänder sig om i dörren och så bara, förresten kan du någonting om eh, eh, redovisning förresten? Jag, jag glömde, jag frågar aldrig det. Mm. Men eh, du kan det här med bokföring eller? Mm. Och gubben bara, nej. Nej, nej. <laughs> nej, nej. <laughs> Titta vad gammal jag är. Ja. Ja. Eh, <laughs> precis, så är det. Nej, men jag tänker också att den är sann. Eh, dels för att den är så, mm. det är så tydligt hur det här är en sån stor förändring som hon vill berätta om. Mm. Fast från vårt perspektiv så är det så här Ja, du blev vi av med jobbet. Och det, alltså det, vi, det känns som att det har varit en mycket mer omvälvande grej i henne än hur det verkar utifrån när man läser om det. Mm. Och det ty- tycker jag tyder på att det är sant. Liksom. Mm. Annars så hade hon på något sätt dratt på mer så att alla skulle förstå Uh-huh. jobbigheten, om det var på liksom. Sen tycker jag inte hon verkar vara så gnällig heller, ärligt talat. Alltså hon verkar inte vara helt... Nej, nej, inte hon... gnällig, men, men att hon, uh, hon att det är en omvälvande oro. förändring. Ja, hon är orolig liksom. Ja, är... jag menar just att, att hon upplever det här som en så stor... Ja! Mm. Vilken grej jag var med mm. om. Mm. Mm. Uh, det var ju liksom, livet vändes ju upp och ner. Mm. Uh, och det, för det känner man ju inte riktigt att det gjorde. Nej, hon är dålig på att gestalta det skulle jag säga. Och det tyder på att det är sant tycker jag. Ja. Däremot skulle jag kunna tänka mig att byta ut det här exemplet med promenaderna till att det kanske var att hon skulle plocka upp skrivandet eller så. Ja. Och därav den här berättelsen. Det som också styrker att den är sann är ju att den, om det är sant att den är skriven av en revisor så mm. passar det rätt bra att den är lite risigt formulerad. Med punkt, punkt, punkterna här och där. Alltså, mm. så skriver ju ingen människa. Alltså, det är... Nej, men jag skulle säga att en revisor... Revisor är inte bra med ord. De är ju bra med siffror. De är ju... Ja. Så. Ja, precis. Mm. Att, det, att det är... Uh, det lirar också, ja. Mm. En, en, en revisor med lite skrivadrömmar. Mm. Men som också sätter lite punkt, punkt, punkt. När mm. uh, han eller hon inte vet riktigt om... Vad som... Uh, uh, nio, kan jag skriva? Nej, det går Nej. inte. <laughs> det blir punkt, punkt, punkt. 
Uh, ja, mm. nej, men, uh, då vet vi det då att det är inte kört bara för att du är gammal och revisor. Tvärtom. Tvärtom. Verkligen. Kan du laga mat också så då har du ditt på det torra. Ja, eller hur? Uh, Om det inte var så nu att allt var uh, en, uh, en chimär och en fasad mm. och att det sitter en uh, att Liselott då har en stor sopbehållare bara för den här maten mm. den här skitmaten som de måste slänga varje, varje vecka hemskt ja, eh, det kan vara så men ja, det vet jag inte. Vi, vi, vi lämnar det, vi låter det Kör hänga i mellan vändningen <laughs> Men vi, vi kopplar av våra TV6-lyssnare. Ja. Alltså då våra ni, icke-patrons. Då har ni åkt fram till eh, Perrongs ände. Ja. Som det heter. Precis. Och det är kul att ni hängde med så här långt. Ja, Men eh, bli patron så kan ni få höra min story också. Ja, gå vecka. in på patreon.com snedsträck. Rätt upp i verkligheten. Ja, tack så länge. Och nu ska vi lyssna på Jonas berättelse. Min snygga musiker levde dubbelliv. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.